0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 19 de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. En las elecciones intermedias en Coahuila e Hidalgo, el PRI se lleva carro completo. En el norte, las 16 diputaciones en disputa. Y en el sur, en Hidalgo, arrasó con las alcaldías. ¡Está de vuelta el tricolor! El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Pero quien verdaderamente ganó los comicios fue el abstencionismo. 61% de personas en Coahuila se quedaron a gusto en su casa y en Hidalgo el 57% no salió a votar. No quisieron cumplir con su derecho ciudadano. Mañana presentan al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ante la Corte de Nueva York, con el mismo juez, que condenó al Chapo Guzmán a cadena perpetua. ¿Cómo le va a ir a este hombre? Coronavirus se convierte en el tercer asesino de mexicanos. En primer lugar están los problemas cardíacos, después la diabetes y desplazando al cáncer llega el COVID-19. Hay 14 estados en semáforo amarillo, 5 de ellos podrían estar verdes en las próximas semanas, por lo que el regreso a clases buah, podría estar muy cerca.
2: La Secretaría de Salud reporta este 18 de octubre de 2020 que en México hay 44,083 casos activos y 98,184 casos sospechosos de COVID-19. 86,167 personas han fallecido y el 72,7% de los casos se han recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Secretaría de Salud.
1: El reportero del barrio y el devastador ataque de un cocodrilo en una laguna, allá en Tampico. La bacha y el cerillo tienen la nueva tabla. Tigres ya está en la lista de invitados de honor, ¿eh? Comencemos este lunes con la sagrada misión de informarle, porque aquí... No explicamos, no, 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 las noticias con manzanas, aquí
3: las explicamos con huevos
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza ¡Arrancamos!
1: Y el Partido Revolucionario Institucional vivió ayer... No, ...un día de campo en lo que se refiere a las elecciones... ...tanto en Coahuila como en Hidalgo. Primero, destaquemos que fueron comicios sin incidentes graves... ...por ahí un loquillo andaba quemando urnas... Camiones con bocinas invitando al voto, eso no se puede hacer. Otros andaban diciendo que había coronavirus y que no fueran a votar, en fin. De ese tipo de incidentes, sí, sí hubo, yo me atrevo a decir que bastantes. Pero nada que pudiera calificarse como saldo rojo, todo lo contrario. Fueron unas elecciones... Eh, tricolores, iba a decir blancas pero en realidad fueron tricolores vamos con Luis Ciro Gómez Leiva él tiene lo importante, los resultados
4: Miguel Ángel amigos de Durga la Cabeza como bien dices, el PRI arrasó en Coahuila con las 16 diputaciones que estaban en juego y en Hidalgo se llevó la mayoría de las alcaldías que estaban en disputa de acuerdo con los primeros datos del programa de resultados electorales preliminares, el PREP el PRI Llevaba el triunfo en 32 municipios, entre ellos Pachuca y Mineral de Reforma, el PAN en 5, el PRD en 8, Morena en 5, el PT en 3, el Partido Verde Ecologista de México en 3, Movimiento Ciudadano en 3 y Podemos en 1. Estos datos son preliminares y pueden cambiar con el conteo final. Como en los viejos tiempos, el PRI se llevó el carro completo en la elección para renovar el Congreso del Estado de Coahuila, ya se tiene el 100% de las actas computadas y el revolucionario institucional se llevó los 16 distritos electorales. En esta entidad, el PRI tiene acumulado el 49.12% de la votación, Morena, 19.69% y el Partido Acción Nacional, 10.17%. Debemos insistir en que estos son resultados preliminares. Y hasta aquí mi información. Para Dura la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Por su parte, Morena no reconoce los llamados resultados preliminares. Dicen no, no, aquí hay chanchullo, no puede ser que el PRI esté de regreso. No, vamos a revisar, dice Morena, todas las actas y la información que llegue de los institutos electorales. No estamos de acuerdo, dice Morena. Bueno, mire, pero realmente quien ganó, ganó, ganó fue el abstencionismo. El 61% de las personas en Coahuila se quedaron viendo la tele, es un decir. Y también en Hidalgo, el 52.4% no salió a votar, no salió a cumplir con su deber ciudadano. Bueno, es un derecho, pero también debería ser un deber. La Secretaría de Educación Pública está preparándose para un posible retorno a clases presenciales. Sí, dentro de este ciclo, aunque han dicho que no, pero ahora dicen que sí. Y es que 14 estados podrían cambiar de color de semáforo amarillo a verde. Por lo que Esteban Moctezuma dice que ya tienen preparado, listo el protocolo para que los niños regresen de manera segura a las clases y así poder evitar cualquier tipo de contagio en las aulas siempre y cuando los estados se encuentren en semáforo verde. Se lo han dicho mil veces, solo en semáforo verde. Pero ya está muy cerca, porque hasta el momento el único estado verde es Campeche. Aunque hay cinco, cinco estados, que en las próximas semanas podrían llegar a este color y por tales motivos sería bueno ir con Siri. Siri, bienvenida. ¿Qué estados están en semáforo epidemiológico amarillo para saber cuándo brincarían a verde?
2: Miguel Ángel, primero os recuerdo que mientras no haya una vacuna contra el COVID-19, las Secretarías de Educación tendrán que regirse bajo el semáforo epidemiológico para contrarrestar el coronavirus ahora sí estas son las entidades que están en amarillo baja california baja california sur chiapas guanajuato michoacán morelos Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz.
1: Gracias, gracias, Siri. Mire, a pesar de que no hay fecha exacta para el regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación Pública, Aguas, está emitiendo este protocolo con ocho puntos y los debemos de escuchar ocho puntos de consideración. Por eso le pedimos de nueva cuenta a Siri que nos ayude con estos ocho puntos. Adelante, Siri, qué
3: guapa.
2: Yo siempre estoy guapa. Bueno, el protocolo de regreso a clases incluye un esquema de clases mixto, es decir, con clases a distancia y presenciales, Además que la mitad de un salón asista lunes y miércoles, mientras que los demás, martes y jueves. Los viernes estarán dedicados a los menores que tengan rezago educativo. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento. Establecer un filtro familiar, donde se reporte si hay algún familiar enfermo La escuela establecerá un filtro donde se reportará alguna sintomatología de los niños Se pedirá a los niños que limpien sus lugares dentro de los salones, al ingresar y al salir Lavado constante de manos con agua y jabón Por último, el uso de espacios abiertos en la escuela
1: Gracias, Siri. Cabe destacar que serán los gobiernos estatales los que decidan si regresan o no regresan los chamacos a los salones de clase Pero la condición es que tiene que estar en verde el semáforo.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y bueno, para que la información sea completa, pues escuche los podcasts de Duro y a la Cabeza. Eh, tenemos una página muy modesta, sencilla, humilde. Es que nada más está ahí el podcast de Duro y a la Cabeza. Estoy hablando del Facebook Duro y a la Cabeza. Ahí descarga usted su podcast.
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Nunca en la historia del país se había captado el momento en que un cocodrilo atacara a una persona y finalmente cedió en una presa allá en eh, Tampico, sí, en Tamaulipas. Vamos con el reportero del barrio.
3: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, saludo con cariño, ¿verdad? y mucho respeto a todo el auditorio que está escuchando el Duro y a la cabezas y al reportero del barrio y que nos siguen también pues no nada más en la página de Facebook de Duro y a la Cabeza, sino también en la página de, del reportero del barrio donde subimos este, el, el podcast de puro reportero del barrio, no pues me río para no llorar, ¿verdad? porque son unas noticias bien tremendas, mira como esta que te voy a poner ahorita yo te voy a pedir sí si que me pasa a dispensar, ¿Verdad? Porque van a sonar unas palabras muy fuertes, unas groserías. ¿Eh? Yo lo digo así y, y, y antepongo si ustedes son de oído débil hongo así, este, les pido por favor eh, que no lo escuchen. O sea, ya sobre advertencia, ¿Verdad? Se les está diciendo no escuchen esto porque van a decir unas groserías muy fuertes, pero ¿Por qué vamos a poner esto? Porque nunca en la vida, ¿Verdad? Que yo tenga conocimiento en México, estoy hablando de México, a lo mejor allá en África, o a lo mejor allá en Estados Unidos, sí, va. Pero, pero aquí en México nunca se había grabado el ataque de un cocodrilo a una persona directo, y menos la expresión de una persona al ver cómo un cocodrilo se va acercando a comerse a un vato que viene nadando allá en Tampico, Tamaulipas, en la laguna El Carpintero, ¿verdad? Que se llama El Carpintero, pero uno que es payaso le dice El Carpintero. No es el carpintero, la laguna del carpintero. Nunca he tenido el gusto de ir a pescar ahí. Dicen que se pesca muy rico, pero, pero, pues hay cocodrilos. Hay cocodrilos, te voy a ser sincero. Están estos lagartos grandísimos de 3 metros de largo, ¿verdad? Que tienen una fuerza que, pues, es una fuerza de 10 hombres, más o menos. No, neta, neta, esos animales tienen una musculatura bárbara. Bueno, pues este individuo, ¿verdad?, se metió a nadar allá a la laguna del carpintero. Y una persona lo estaba filmando cuando de repente ven como por el agua viene el cocodrilo, y esto es la expresión ¿verdad? de una persona impotente cuando ve que alguien, pues ya valió no, ya valiste queso, güey ah, ¡Oh, su so puta ¿Ya? no mames finalmente ahí está, dura 7 segundos ese audio que escuchaste, ¿verdad? pero mira no son groserías, es un documento esto es un documento, neta que esto lo deben usar hasta quien eh, practican va la psicología la porque eh, o sea cómo sale de adentro esto de la persona que está narrándonos cómo se va a comer un cocodrilo una persona en total imprudencia yo no me meto a nadar ahí va tú vas a decir ay pusieron groserías no no son groserías son las expresiones que no encontró la persona otras ojalá hubiera encontrado otras expresiones más decentes de oh santo cielo se acerca un cocodrilo su vida está en peligro, pero no, cuando ves que viene el cocodrilo, la neta lo único que te sale es no manches, no manches, ya valiste no, no, ya te cargó la que otra cosa pudo haber dicho esa persona? no manches, no manches, ya valiste, que eso le dijo y, y tan prohibidos los quesos, ¿verdad? bueno ya, mucho verbo, debilita rápidamente la cabeza encontrada allá en Ciudad Juárez pertenece a uno de los individuos que previamente habían encontrado el viernes, es que hallaron una cabeza en unas marraneras allá en Juárez, pero previamente habían encontrado tres cuerpos decapitados y nada más una cabeza, entonces uno de los cuerpos ya encontraron su cabeza, ¿va? y están en calidad de desconocidos estas personas, van a ver si los encuentran, va porque pues también esa es otra, pero bueno ya, fíjate. Se nos fue el tiempo con lo del cocodrilo, pero es que nunca habías escuchado tú en tu vida cómo una persona narra el ataque de un alligator a una persona en México. ah ¿eh? No no teníamos ese documento, ahora ya tristemente ya lo tenemos. Bueno, ya, acuérdate, mal empieza la semana para el que se lo comen el lunes. ¡Tan, tan se acabó, corta! La nota que sacude... ¡Duro!
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, sus mensajes. 6644851538. Hola, reportero del barrio y arriba de los chilangos. Por ahí un cordial saludo para mi tía Isabel Manzano y. A mi tía Carmen
0: Que les gusta mucho tu programa Duro y a la cabeza
3: Un saludo desde la ciudad de Guatusco Veracruz, donde se consume la pura Chicatana Carnalitos, regresé después de tanto tiempo Carnal, de no estar conectado Que nadie me preguntó, pero o sea ¿Qué crees carnal? Que tu amigo, o sea, tu canal Fue víctima de lo que viene siendo la delincuencia Que ni se da en el Estado de México, carnal Pero pues bueno, pues ahí está carnal te dejo mi reporte, por favor carnales, en vez de invertir la chela, en vez de invertirle otras cosas, invierta algo bueno y te tu amigo el confi desde los Mex, que por fin consiguió teléfono diciéndole a leche fuerte, carnales!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora sí, los deportes con la bacha y el cerillo. Oye, los Dayers hicieron el milagro. Están en la Serie Mundial. Remontaron. ¿no? Oh, bueno. La bacha la bacha la bacha, ¡La bacha!
5: ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! Mira nada más la tabla general que, por cierto, ¿eh? se puede mover y seriamente
6: el día de hora. Sí, porque hoy todavía queda un partido pendiente y de lo que viene siendo esta jornada 14. Estamos a cuatro jornadas de que se acabe esto, muñeco, de entrar a la liguilla el día de hoy por el eh, superliderato. Bueno, no el superliderato ¿verdad? porque el León, aún perdiendo seguiría conservando el primer lugar pero ahí está, el León América desde Aguascalientes, hoy a las 9 de la noche. Es un partido en el que, pues
5: con tantita ayuda de León, o sea, ganando sus tres puntos, el Cruz Azul podría podría verdad conservar ese puesto de honor de los cuatro invitados, pero pues momentáneamente pero en caso de ganar el América adiós Cruz Azul del puesto de honor porque ya llegó Tigres digo, después de la victoria de Puma sobre el Toluca y la victoria de Tigres sobre el Cruz Azul, pues se coloca ya el Tigres como invitado es que los invitados de honor son cuatro, para que vayan sabiendo va ¿Ah? hay cuatro invitados de honor que no van a jugar el repechaje el repechaje se, se juega del
6: lugar 5 al 12. Sí, los cuatro primeros lugares se van directamente a cuartos de final. El Pumas en segundo lugar, como bien dice aquí el buen cerillo. O sea, le pasa uno por 0 al Toluca. Luego el Tigre le pasa encima a la máquina 2 a 0. Entonces ahí está el 1, 2, 3 y 4. Momentáneamente. Cruz Azul, que ha perdido sus últimos dos partidos seguidos. Se aferra al cuarto lugar de la tabla general. Pero ahí está en quinto lugar el América con 25 puntos que está a salto de mata de entrar al cuadro de. Honor de los cuatro primeros.
5: Es que, o sea, una victoria, sí, o sea, implica muchas cosas. Está bonito, está bonito. Y pues, sobre todo en el acercamiento, en el arrimamiento al final del torneo, porque, pues, ya, como bien dice aquí, este, eh, mi bachita, faltan, pues, este partido y otras tres jornadas, la que viene siendo 15, 16, 17 y Abur.
6: Oye, ya ahí está también el Monterrey acechando, va con 23 puntos. Sexto lugar de la tabla que le ganó 3-1 al Puebla. Luego, en séptimo lugar, las chivas que gana el clásico tapatío que ya le andaba ¿no? 3 a 2 con el Atlas y con ayuda arbitral
5: oye y luego 5 goles entre Chivas y el Atlas, nunca habían hecho tantos goles nunca en la vida, en la historia sin Chivas, llevaba medio torneo sin hacer goles y luego pues todo
6: el estrellato se lo llevó el árbitro, el señor cantante marcó dos penales anuló un gol ahí de manera medio sospechosa o sea, estaba medio raro ahí pero pues el resultado ahí estaba ahí ya cuando el árbitro se convierte en protagonista de esto, esto no va a acabar nada bien.
5: No van bien las cosas, definitivamente no van bien las cosas. Mientras el árbitro tome el control de todo, o sea, andamos valiendo todos. Oye, y pues por ahí aparece también Pachuca en octavo lugar, 20 puntitos, ahí la lleva Pachucas. Santos, que está pues también en el noveno
6: lugar, se siente segurito, ¿verdad? Y luego empataron 1-1, o sea que dividieron puntos el Pachuca y el Santos. Luego en décimo lugar, el Toluca que fue a perder con Pumas. El Necacha, que le pasó encima a los cholos 2-0 y con público presencial en las gradas. ¿Qué tal? Luego en doceavo lugar, pues el equipo de la Franja, el Puebla, que como ya dijimos, perdió con los rayados 3-1. Oye,
5: ¿qué tal el regreso? ...a los estadios... ...mal, mal, aquí lo anunciamos... ...no vendan alcohol... ...ya vimos en el internet... ...ya vimos en el whatsapp... ...al borrachito que se baña de cerveza... ...o sea, se les está diciendo... Para, le, ...a la gente alcoholizada... ...se le olvida todo... ...cuanto más los protocolos... ...podrían haber traído cubrebocas... ...pero andaban sin calzones... ...o sea, no... ...andaban en cueras ...corriendo por todo el... ...el Kraken... Pues, ...¿qué es esto? ...no vendan el alcohol... Es, ...es dramático, yo lo sé... ...yo lo sé, o sea... El, el estadio sin alcohol no es lo mismo, pero por estas fechas
6: nomás. Oye, porque sí, hasta Martinol y Luis García criticaron, ¿no? De que, pues, de repente tomaban a la banda ahí en las gradas porque estaban felices, ¿no? Para empezar regresando a su estadio nuevo. Le pasaron por encima tres goles a dos a los Bravos FC. Fue el debut de Tomás Boy. Bueno, su debut número 50 en la Liga MX. Entonces, todo era euforia. Pero, como dice el buen, si la gente andaba corriendo por todo. el ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál cubrebox? Todo el mundo está feliz y borracho. Así que, pues, a ver cómo, cómo evoluciona esto. Esto de la gente en los estadios, por ejemplo, Pachuca, que era de los pocos equipos que no haya registrado casos de COVID, ya registró el primero, un jugador ya contagiado por COVID. Es más, hasta el mismo a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, reveló el domingo por la noche en un video y en redes sociales que tuvo COVID, ya lo libró, dice, pero pues que estuvo, que la dio cercas. Sí, qué horror, qué dramático. Oiga, pues ya de aquí para abajo, o sea, pues ya ni para qué mencionamos,
5: ¿verdad? Atlas. Bueno, más Atlanta, la victoria. Gallos Blancos, Atlético, San Luis, que ganó. El Atlético San Luis, por cierto, ¿eh? Y pues ahora sí que están este, felices y orgullos en, lo, en el último de la tabla. Pero pues esto no mueve nada, ¿verdad?
6: Pero bueno, carnalito... Felicitar a Julito Urias, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, que cerró bonito. Colgó los últimos tres ceros para llevar a su equipo los Dodgers por cuarta vez en cinco años al clásico de otoño. Un lujo, una maravilla, padre. O sea, la serie mundial del 2020 será protagonizada por los Dodgers de Los Ángeles y los Reyes de Tampa Bay a partir del 20 de octubre y a puerta cerrada y nadie lo va a ver más que en la tele. Y ya mejor dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Estoy muy emocionado ahorita, no puedo. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Dame la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son...